2: pasión mortal. En la primavera de 2000 fue hallado el cuerpo sin vida de una adolescente en el río Lorette,
3: a las afueras de la ciudad de Quebec. La investigación desvelaría la historia de un crimen pasional entre dos jóvenes amantes. La Loret es una pequeña y pacífica comunidad situada a unos 10 kilómetros de Quebec. El 7 de abril de 2000 dos estudiantes pasean por una zona arbolada cerca de su instituto. Junto al río divisan lo que creen que es un maniquí tirado en la orilla. Al acercarse se percatan de que es un cadáver. Aterrorizadas avisan inmediatamente a un profesor que llama a la policía.
0: Recibimos una llamada informando de que unas estudiantes del Instituto del Ancian Loret habían encontrado un cuerpo en el río Loret. A continuación, un equipo de investigadores, entre ellos los detectives Charlene Paquet y Gislein Martel, se desplazó a la escena del crimen.
3: En aquel momento, Remido John era especialista de identificación forense de la policía de Senfua. Antes de salir, me puse en contacto con los agentes.
4: Quería que acordonaran la zona de alrededor y evitaran que alguien entrara. Para ello usarían la cinta policial y establecerían el perímetro. Es importante. Si la gente, incluso la policía, entra en la escena, pueden destruirse muchas pruebas. Así conseguí unos 370 metros cuadrados que había que examinar. Antes de tocar nada, incluso la víctima tomó muchas fotografías. Si altero algo u otra persona toca cualquier cosa, tenemos un archivo fotográfico de referencia.
2: La rutina que sigo es trabajar desde la víctima hacia afuera. Utilizo métodos muy particulares para
4: asegurarme de que nada se nos pase por alto. Vi el cadáver tendido en el agua, a unos 30 o 40 metros de mí. Estaba atrapada entre las piedras. Podía haberla arrastrado la corriente o el crimen, podía haber tenido lugar allí mismo. Vi a una persona sin duda alguna con el pelo muy largo, pero no podía determinar con seguridad si era hombre o mujer. Estaba completamente vestida con ropas adecuadas para el clima que hacía. Estábamos en abril y llevaba una chaqueta y unos pantalones que parecían los adecuados para la temporada. Hasta que llegué a la misma orilla donde estaba la víctima y le di la vuelta, no me di cuenta de que era una chica. Físicamente, las manos parecían normales y no tenía vividez en la cara. El tono de la piel estaba bien. Para ser una víctima el color era el correcto y no estaba muy descompuesta. No había nada que nos indicara que el cadáver estaba, como otras veces, en avanzado estado de descomposición. El agua estaba muy fría, a unos 5 grados centígrados, lo que ayudó a conservarla. En aquel momento no pudimos determinar si llevaba allí 24, 48 o 72 horas.
3: La policía está ante un crimen o un accidente.
0: No había evidencias de que la víctima hubiera sido agredida sexualmente. Estaba totalmente vestida incluida la ropa interior, y no le habían quitado los pantalones. Por lo que pudimos ver no era un crimen de
4: carácter sexual. Aunque sí pudimos ver claramente que tenía heridas en el cuello y la garganta. Las lesiones no eran grandes, eran pequeñas, pero sin duda la habían apuñalado con algo varias veces. No se pudo determinar si había muerto por eso o en realidad se había ahogado. Pero en ese momento estábamos seguros de que no era una muerte natural, así que tomamos todas las precauciones necesarias. Siempre empezamos con la peor de las posibilidades, así que asumimos que era un crimen. Con esta norma no pasamos por alto pruebas al actuar demasiado rápido.
3: La policía reúne todas las pruebas que encuentra en la escena y marca cada objeto con un número.
4: Hacer una búsqueda exhaustiva en un escenario tan grande requiere cierto tiempo. Después de marcar todas las pruebas, le dimos la vuelta al cadáver y lo sacamos del río.
0: Para nosotros, es muy importante sacar el cuerpo del agua lo más intacto posible, y luego, registrarlo para identificar
2: a la víctima.
4: Así es como comienza la investigación. Si hay una víctima
3: sin identificación, los investigadores no tienen por dónde empezar. Al registrar la ropa de la víctima, Remy Doyon encuentra varias bolitas de papel en el bolsillo de los pantalones.
2: Había un trozo de papel blanco con un número de teléfono.
4: Estaba escrito con tinta y se podía leer bien. El agua no lo había deteriorado, aunque tenía algunas manchas de barro. También había otro papel arrugado que identificamos inmediatamente. Era un trozo de bonobús. Fotografí esta prueba en la escena del crimen e inmediatamente transcribimos los datos para el investigador. Chequé los papeles durante la noche y los envié al depósito para usarlos como
3: prueba. El cuerpo de la joven se retira de la escena del crimen y el forense certifica su muerte, antes de trasladarlo a la morgue de Quebec.
0: Teníamos que establecer el lugar del apuñalamiento. Teniendo en cuenta la corriente, la anchura del río y las ramas depositadas, el cuerpo no podía haber recorrido una gran distancia.
4: Me pareció que lo segundo más importante era caminar río arriba. Porque, aunque quizás fue desde la orilla al agua, el crimen se podía haber cometido un poco más arriba. Después, el cuerpo podría haber sido arrastrado por la corriente. Lo que más me interesaba, en la escena, era la orilla del río. Buscamos cosas que podían tener una relación directa, armas y cosas así, pero es raro que nos lleven hasta el asesino. Puede que una prueba no tenga relevancia ese mismo día, pero tras unos meses, se puede descubrir que tiene una importancia enorme. Es lo que suele pasar en la escena del crimen.
3: Recogemos pruebas, sin saber si serán importantes, pero lo hacemos instintivamente. La búsqueda de pistas continúa durante horas. En un momento dado, Remido John, hace un curioso descubrimiento. Alguien ha grabado en el tronco de un árbol la inscripción, MIGIO, seguida de un corazón atravesado por una flecha, y las iniciales, T.P.,
4: eso no me dijo nada no me pareció más relevante que las demás pruebas pero la inscripción del árbol era bastante reciente y la fotografié para archivarla como prueba en aquel momento no era decisiva y no parecía que pudiera servir para nada advertimos al jefe de la investigación y no se averiguó nada en ese momento
3: Remy Doyon completa su examen de la escena del crimen y se dirige a la morgue al día siguiente el cuerpo de la joven víctima será trasladado a Montreal donde se realizan todas las autopsias de Quebec. Quiere asegurarse de que no han pasado por alto nada. Además comprueba el registro de la ropa que las manos de la víctima estén protegidas por si conservan restos del ADN del asesino y toma las huellas dactilares. En la escena del crimen es imposible tomar las huellas.
4: Es como cuando estás demasiado tiempo en el agua. ¿Cómo se te quedan los dedos? Pues imagínate lo arrugados que están después
3: de varios días sumergidos. Debido a las arrugas de los dedos de la víctima, Remy Doyon tiene que rellenar la piel. Usamos una jeringuilla para inyectar agua por debajo de la piel y
4: rellenar las arrugas. Una vez hecho esto, los dedos parecen casi normales entonces podemos aplicarles un poco de tinta y tomar las huellas la impresión de la huella que tomé
3: del dedo corazón
4: era muy buena
3: a pesar de su evidente juventud nadie ha denunciado la desaparición de la víctima en los días anteriores al descubrimiento del cadáver ¿quién es? ¿cómo ha tenido este trágico fin? Se ha encontrado el cuerpo de una joven con heridas de arma blanca en el cuello tirado boca abajo en el río Loret, cerca de la ciudad de Quebec. Aún se ignora su identidad y no se ha denunciado la desaparición de nadie en la región. El detective Leguedar solo cuenta con un nombre y un número de teléfono garabateado en un papel y hallado en los pantalones de la víctima. Comienza su búsqueda del asesino
0: cuando acabamos en la escena del crimen empezamos nuestra investigación intentamos establecer la relación del nombre y el número de teléfono porque no había otro modo de identificarlas la dirección se correspondía con un número era de una joven de
2: Saint-Roch, Quebec
3: Saint-Roch es uno de los barrios más antiguos de Quebec por entonces era el hogar de muchos indigentes toxicomanos y prostitutas
0: mi colega, la detective Charlene Paquet y yo fuimos a hablar con la joven de San Rock. Le enseñamos fotos de la ropa de la víctima y confirmó que era suya. Y se la había prestado a una joven llamada Tania Pinet.
3: La joven relató que había conocido a Tania hacía poco y que se quedaba en su casa. Había dejado su mochila en el apartamento, pero no volvió a por ella
4: le
0: prestó la ropa a Tania el 30 de marzo de 2000 contó que ella le había dicho que iba a la de Loreto para ver a su novio notó que estaba algo nerviosa
3: con la información proporcionada por la joven los investigadores averiguan que protección de menores la había ubicado en un centro de acogida temporal para mujeres jóvenes desamparadas solo tenía 15 años le he dar contacto inmediatamente con el centro.
0: Un agente de ese centro vino a la morgue para identificar el cadáver y lo hizo. Sin duda, Tania Pinet fue una de sus internas. Tras confirmar su identidad, obtuvimos los nombres de algunos individuos. La habían conocido mientras había estado huida. Era el mes de noviembre de 1999. Nos reunimos con todos ellos. Habían sido amigos de la víctima durante su fuga. Sabían lo que había hecho y con quién había estado hasta el momento de su muerte.
3: Una de las personas interrogadas es la hermana mayor de Tania que también está en un centro de acogida temporal. Les dice que salía con un joven llamado Jesse Barrui. Según cuenta, él y Tania vivían juntos. Al parecer ella quería volver a Seville, Hills, su ciudad natal, para vivir con sus abuelos. Él la había amenazado con matarla.
0: Enviamos a dos detectives para pedirle a Jesse Barrody que se reuniera en nuestro despacho. Nos dijo que no tenía ningún interés en hacerlo. Pero, después de llamar a su abogado, accedió a venir a la oficina para ser interrogado.
3: Jesse dijo que hacía más de una semana que no veía a Tania. El padre de ella había ido a pasar unos días pero después de una pelea Jesse los había echado a los dos. Toda la información que tiene la policía hasta ahora le señala a él como principal sospechoso pero los investigadores tienen que demostrar que es el asesino. Los resultados de la autopsia realizada por el difunto doctor Luis Raymond Trudeau ya están listos. Yacine Prevost es bióloga del Laboratorio de Ciencias Forenses y Medicina Legal de Montreal. Trabajó en el caso de Tania Pinet.
1: Se hicieron frotis de la boca, la vagina y el recto, que se enviaron al patólogo.
2: Los resultados de estas pruebas indicaron que
1: no había ningún resto de semen. Normalmente cuando muere una mujer así, investigamos si hay indicios de agresión sexual, y buscamos todo lo que pueda tener relación con esto. No había más manchas de sangre que las de la propia víctima. No había un perfil masculino asociado al cadáver. Si quedan restos de sangre de un posible agresor, pueden encontrarse en la espalda de la víctima. Incluso en un entorno acuático, puede encontrarse un resto genético en la sangre mezclada con agua. Si ha habido una agresión sexual, el agua no afecta a la vagina ni a la cavidad bucal. No encontramos drogas ni sustancias tóxicas, y no había alcohol en la sangre. Encontramos ocho pequeñas heridas de alrededor de medio centímetro en el lado derecho de su cuello. Al menos dos de ellas habían atravesado la arteria carótida, lo que podía haber sido mortal. Sin embargo, la causa oficial de la muerte se atribuyó a un ahogamiento. Las incisiones del cuello habían sido provocadas por una cuchilla delgada, de un solo filo, pero la víctima en realidad se había ahogado. Esa fue la causa de la muerte.
3: Fue ahogada la víctima por su agresor después de ser apuñalada o se ahogó mientras buscaba ayuda. Charlene Paquet, colega de Leguedar, está presente en la autopsia. Uh,
0: los... Al reunirnos, la detective Paquet nos contó que cuando vio por primera vez al sospechoso el día 9, este tenía una navaja muy parecida a la que había provocado las heridas del cuello de la víctima.
3: Encontrar la navaja es una prioridad para Legerar. Como la investigación está en su primera fase tiene que tener en cuenta todas las pruebas y toda la información que le llegue por muy inverosímil que pueda parecerle. Para preparar una acusación sólida tiene que determinar la validez de cada pista y decidir su importancia. El objetivo de Leguedar es refutar cualquier argumento que pueda presentar un abogado en un futuro juicio.
0: La víctima tenía un largo historial de autolesiones, lo que complicaba formular una acusación. Teníamos que descartar la posibilidad de que se hubiera apuñalado. Y para ello tenía que encontrarse la navaja en la escena del crimen.
2: El investigador vino a verme
4: para preguntar si podía registrar el lecho del río. Le dije que sí, que podíamos usar un detector de metales. Pero el río tiene unos 30 centímetros de profundidad y no podíamos ver el fondo, porque las aguas de las lluvias de primavera son muy turbias.
3: Me dijo que quería algo más que eso. Le dije que de acuerdo, que vería lo que podíamos hacer. El sargento Doyon ha oído hablar de una nueva tecnología muy eficaz para represar un río casi al instante.
2: Me llamó la policía porque querían buscar pistas en la escena del crimen. Sabían que poniendo la barrera acuática en el río, se evitarían poner cientos de sacos de arena y ahorrarían tiempo. La barrera acuática
3: está hecha de una lona de polímeros, un material muy resistente. Está fabricado para que al desplegarse los dos paneles formen un ángulo de 90 grados. Uno de los paneles se sostiene por debajo con piedras u otros objetos pesados. En cuanto el agua empieza a entrar, el otro panel se comporta como un paracaídas. La presión creada por la corriente lo mantiene en su sitio.
2: Me llevé una barrera de agua. Era de 71 centímetros de fondo por 10 metros de largo. También llevé una bomba grande para extraer el agua del río. No podemos retener el agua indefinidamente porque, al final, la barrera acaba desbordándose. Extrajeron el agua con la bomba de la orilla. El río
4: hace un meandro por allí, una especie de curva. Teníamos que buscar pruebas en una zona de casi 60 centímetros de fondo.
1: una vez instalada la barrera permaneció en su sitio durante 5 o 6 horas
2: lo suficiente para que los investigadores buscaran pistas exhaustivamente
4: aunque en el cauce del río había muy poca agua usamos el detector de metales era mucho mejor así y pudimos registrarlo
3: como era debido Encontrarán los investigadores el arma del crimen, o determinarán que Tania se suicidó. El cuerpo inerte de Tania Pinet ha sido hallado en el río Loret, cerca de la ciudad de Quebec. Tenía 15 años cuando se fugó de una casa de acogida para chicas jóvenes. Los investigadores buscan en el río el arma que la ha matado. Instalan una barrera acuática para facilitar su búsqueda.
0: Al desviar el agua del cauce y de las orillas, no encontramos ningún arma. Eso nos demostró que la víctima no se había suicidado.
3: Si se tratara de un suicidio el arma seguiría en la escena. Pero como no se ha encontrado nada, Leguedar supone que el agresor se ha llevado el arma.
0: Lo que nos interesaba ahora era hacernos con la navaja que se había visto en posesión del sospechoso.
3: Leger, ordena un registro del apartamento donde Tania y su novio Jesse habían vivido juntos.
0: Hay que tener en cuenta que 10 días después de encontrar el cadáver de la víctima, el sospechoso dejó su apartamento en la anciana Loren y volvió a vivir con su madre.
1: Como el sospechoso ya no vivía en el apartamento, los investigadores no necesitaban una orden de registro de la vivienda. Por lo que sé de la ley, como ya no era el inquilino y se había ido, el proceso fue mucho más rápido en este caso. A veces puede ser más fácil examinar la escena de un crimen, un apartamento o un vehículo, si el sospechoso ya no lo posee o no lo habita.
0: Nuestro objetivo era determinar si el crimen había sido cometido en el apartamento.
1: Mi especialidad es biología forense, concretamente el estudio de manchas y salpicaduras de sangre. Por tanto, sobre todo trabajo en escenas de crímenes graves, es decir, homicidios o intentos de asesinato. También busco manchas y salpicaduras de sangre en ropas u objetos utilizados en crímenes, armas del delito y cosas así. Recojo muestras y analizo sustancias biológicas. Sangre por supuesto, pero también saliva, semen y cabello. También hacemos pruebas serológicas, es decir, determinamos la naturaleza de la sustancia biológica. Y si es necesario hacemos un estudio genético. Extraemos el perfil genético de las sustancias y las comparamos con las de la víctima. Así podemos encontrar por ejemplo, sangre en la ropa del sospechoso o en un arma. También el perfil genético del semen hallado en la vagina, puede compararse con el de un sospechoso, para el que hayamos obtenido una orden de detención. Empecé a trabajar en el caso de Tania Pinet casi tres semanas después de que apareciera su cadáver, después de la autopsia. Los detectives tenían muy avanzada la investigación. Me pidieron que buscara manchas de sangre en la residencia que Tania había compartido con su novio. Era un apartamento pequeño con dos habitaciones, creo, y vacío. Tuve que buscar sangre en el suelo, las paredes, el cuarto de baño y en el colchón, que se habían dejado allí. Evidentemente cuando llegamos a la escena de un crimen, aunque sospechemos que la han limpiado como era el caso, necesitamos una buena iluminación. Buscamos que haya manchas de sangre al pie de las paredes, entre los bordes del entalmado, al pie de las puertas, y en cualquier sitio escondido u oscuro. Cuando alguien limpia manchas de sangre, suele hacerlo hasta que ya no las ve, y no lo hace en los sitios oscuros. Por ejemplo, en los suelos, muebles, armarios o rodapiés oscuros, pueden encontrarse restos de sangre. En estos casos la búsqueda visual fue negativa. Utilicé un producto llamado Luminol, que emite una luz azul verdosa en la oscuridad, pero se vuelve azul brillante si hay restos de sangre. Encontré dos pequeñas manchas de sangre en el colchón. De hecho, era una sustancia marrón, que, al menos en parte, era sangre. Luego encontré una gota en el marco de la puerta del baño. Eso fue todo. El resto del piso estaba limpio de manchas o salpicaduras de sangre. Si se hubiera derramado una gran cantidad, y luego se hubiera limpiado, también las podríamos haber encontrado usando el luminol. Aunque la cosa no es así, sí si se ha usado champú. Las dos manchas del colchón tenían unos 2 centímetros de diámetro. Eran pequeñas manchas marrones. El laboratorio está en Montreal, así que nos fuimos del ancien Lorette, y en los días posteriores, analicé las manchas de sangre. Tras la extracción del ADN y su amplificación, para conseguir un perfil genético, tomé una muestra de sangre de la víctima para compararla. De las dos manchas de sangre del colchón, se sacaron combinaciones de perfiles genéticos muy similares a los que obtendríamos si combináramos el perfil del hombre con el de Tanya. Había una mezcla de un hombre y el de ella. El mismo hombre había dejado una gota de su sangre en el marco de la puerta y las dos manchas del colchón. Eran dos muy pequeñas y con ellas no pudimos confirmar que el crimen se hubiera cometido allí. Aunque gracias a la investigación, sabíamos que Tania dormía allí. Podía ser sangre menstrual, por ejemplo, y no pudimos determinarlo. Después del examen del apartamento del sospechoso, no pudimos llegar a la conclusión de que se hubiera derramado sangre relacionada con el homicidio o muerte de Tania pine
3: para los investigadores, es evidente que el crimen se había cometido en el río Loret. La ropa de Tania vuelve del laboratorio de medicina legal de Montreal.
4: El laboratorio forense nos devolvió la ropa. Ya estaba seca y separada en bolsas individuales. Decidimos volver a buscar en los bolsillos. Ya estaban secos, así que fue más fácil que en el río o en el barro.
2: Extendimos la ropa
4: buscando pequeños cortes. Buscamos en el interior y otra vez en los bolsillos. En los del pantalón encontré dos trozos más de papel, muy arrugados y secos, así que fue imposible trabajar con ellos.
3: Remido John fotografía las nuevas pruebas y clasifica todos los documentos. El 17 de mayo la policía realiza un segundo registro, esta vez en casa de la madre de Jesse donde este vive ahora.
0: Teníamos que hacernos con toda la ropa que poseyera Jesse Barrowi. El abrigo, las botas, los
3: pantalones...
0: Con la esperanza de encontrar el ADN de la víctima.
3: Los investigadores también confiscan la navaja que Jesse tiene en la cadena de su llavero y la envían al laboratorio de ciencia forense de Montreal.
0: La señora Prevost empieza su investigación forense.
1: Busqué sangre en la ropa, las botas y los zapatos. No dio resultado y redacté un informe. Tras un examen visual de la navaja, no hallé manchas de sangre. Era pequeña y retráctil, como las suizas, con una hoja, una lima en un lado y unas tijeras en el otro, que se pueden doblar y meter en el mango. La longitud y la anchura de la hoja eran semejantes a las heridas de la parte derecha del cuello de la víctima.
3: ¿Encontrará ya siempre Bost la sangre de Tania Pinet en la navaja de Jesse Barry. ¿Hizo Jesse algo más que amenazarla de muerte? El cuerpo sin vida de Tania Pinet ha sido hallado en el río Loret, cerca de la ciudad de Quebec. Durante el registro del apartamento donde vivía Jesse Barruy en el momento del crimen no se han encontrado manchas importantes de sangre lo que indica que la agresión tuvo lugar en el río. No había rastros de la sangre de Tania en la ropa de Jesse pero este sigue siendo sospechoso. Ya siempre Bost examina la navaja de Jesse con la esperanza de encontrar sangre de la víctima.
1: Hice las pruebas pertinentes para detectar la presencia de sangre, aunque fuera invisible a simple vista. Había una ligera decoloración. Pude detectar su presencia. Me imaginé que habría lavado la navaja tiene lógica, no podemos ver sangre y debe ser la navaja que buscamos pero la han lavado en el mango se pueden meter la navaja, la lima y las tijeras y pensé que quizá no la habría lavado a conciencia pudiera ser que al abrirla encontramos sangre si es que la había habido en algún momento de manera que abrí el mango de plástico de la navaja y encontré gotas de sangre seca que coincidían con el perfil genético de la víctima. Los investigadores pudieron relacionar la navaja y el sospechoso con la víctima. Es un
3: importante avance para los investigadores, pero todavía deben eliminar cualquier sombra de duda. En este caso, no hay testigos. Solo el sospechoso sabe la verdad. Cuando la policía lo interroga deben considerar todas las pruebas directas o circunstanciales. Tienen que demostrar que saben que el sospechoso es culpable. Mientras tanto, Remy Doyon decide volver a examinar las bolas de papel halladas en la ropa de Tania después de la autopsia.
2: Me levanté una mañana y pensé que no había recogido
4: esos papeles arrugados
2: los llevé al laboratorio y los metí en
4: agua para que se empaparan y poder abrirlos de nuevo sin romperlos ni estropearlos a día siguiente después de 24 horas sumergidos los abrí con mucho cuidado con unas pizzas me di cuenta de que esos dos trozos de papel eran parte del bonobús que lo completaban Ahora podíamos averiguar todos los datos del billete.
2: No pegué los trozos, pero los uní de manera que pude sacar una foto de él entero. La revelé y se la di al investigador para que la añadiera al archivo. Se la llevó de inmediato.
0: Nos reunimos con los del servicio de autobuses que nos describieron un billete de bonobús cómo funcionaba y por qué tenía perforaciones. Nos dijeron que cada conductor tiene su propia perforadora. Cuando te subes al autobús te perforan el billete. Puede tener un dibujo o algo, pero cada conductor lleva su propia perforadora.
3: Los investigadores se reúnen con el conductor que lleva esa perforadora, pero no recuerda a Tania.
0: No estaba seguro. Si estábamos en Quebec y mucha gente coge el autobús.
3: Lo importante es que el bonobús corrobora la declaración de la mujer de Sunrock. Había prestado su ropa a Tania el último día que fue vista con vida. Demuestra que el 30 de marzo del año anterior Tani había cogido el autobús en el centro en dirección a la ancian Loret. La estrategia de Leguedar da resultado. La pista es clara y lleva hasta el asesino. Lo siguiente que deben resolver es la inscripción del árbol.
4: Recordamos que el día que encontramos a la víctima, fotografié un árbol. Una conífera con 30 o 35 centímetros de diámetro. En la imagen se podía ver una inscripción grabada de unos 5 o 6 centímetros por 10 de alto.
0: Durante la investigación averiguamos que Emilio era uno de sus apodos. Al encontrar ese corazón con el apodo del sospechoso y la víctima, supimos que conocían esa zona, lo que era muy importante para presentar cargos.
4: Después de revisar las fotos, el investigador Legerar vino a verme. Me preguntó si podía determinar cuánto tiempo había pasado entre la fotografía, y el momento en que se grabó la inscripción.
0: Fue la primera vez en 34 años que le hacía una autopsia a un árbol. Fui a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Laval y me reuní con Guilmón Oulet, que es patólogo forestal.
2: En aquel momento ya estaba jubilado desde 1995. Pero seguía trabajando en el centro de investigación. Me explicó la situación.
3: Junto con y John, Gilmón va al Loret para examinar el árbol.
2: Había un montón de pequeños puntos negros, que identificamos como insectos, cuyo periodo de vuelo es entre mediados de junio y finales de julio eso significa que todavía hay savia para que queden atrapados y que es lo suficientemente blanda como para que los cubra si esa savia se había secretado el año anterior se habría endurecido y los insectos no se habrían quedado pegados especialmente cerca de la inscripción Gilmón Oulet quiere
3: asegurarse de que está en lo cierto por partida doble da un empujón más al experimento
2: Intentamos imitar el grabado del árbol, justo para encima del de original. Hice la prueba en septiembre, alrededor del día 15 creo. Quería verificar si fluía mucha savia en otoño, por dos o tres partes del árbol. Y me pidió que fuera a tomar fotos de ese
4: grabado todos los días,
2: durante los 10 días siguientes. Hice las fotos en todas las ocasiones, con el mismo tipo de película, la misma cámara y casi la misma distancia. Aunque la
4: distancia era menos importante porque al mismo tiempo que la inscripción, fotografiaba patrones de
3: medida. Los resultados de la autopsia del árbol son el último elemento que Leguedar necesita para completar su investigación. Gracias a ello sabrá si la inscripción se grabó en el mismo periodo de tiempo en que tuvo lugar el asesinato. Contendrá la inscripción del tronco la pista definitiva que necesita para resolver el asesinato de Tania. En abril de 2000 Tania Pinet es hallada ahogada en el río Loret cerca de la ciudad de Quebec. Tiene ocho pequeñas heridas en el cuello dos de las cuales le han atravesado la carótida. Aunque no se han encontrado restos de sangre ni en el apartamento ni en la ropa de su novio sí se han descubierto en su navaja de bolsillo. El patólogo forestal, Gilmon Oulet, realiza unas pruebas en el tronco del árbol donde se han grabado el apodo del sospechoso y las iniciales de la víctima. Su objetivo primordial es determinar cuándo se hizo la inscripción.
2: En el lado del árbol, donde no se había grabado nada, no había savia. En la inscripción que había hecho de prueba, había savia pero no demasiada, lo que indicaba que durante el otoño no fluye demasiada.
0: No pude determinar
2: una fecha exacta, pero estaba seguro de que no podía datar del otoño anterior. Esto demuestra
3: que la inscripción se había hecho en el mismo periodo de tiempo en que tuvo lugar el asesinato. Para Leguedar, esto representa un paso en la dirección correcta en su persecución del asesino de Tania.
0: Desde que empezó la investigación, después de la autopsia, ya teníamos identificado al sospechoso. Con su historial de violencia, de amenazas hechas a la víctima y con la navaja que habíamos visto en su poder, era el principal sospechoso. The, uh, the Teníamos que interrogarlo. Pero antes de reunirnos con él, había que descartar cualquier otra posibilidad, porque para este asesinato no teníamos testigos. La víctima no podía hablar. Aparte de ella, solo el acusado podía decir lo que había ocurrido realmente. Descartamos todas las posibilidades de que otra persona la hubiera matado.
3: Los investigadores junto con la fiscalía se disponen a detener al
2: sospechoso. Uh, confirmé. Le explicamos que teníamos pruebas
0: contra él y nos confirmó que no podíamos detenerlo sin una orden. Pero teníamos buenas razones para creer que había cometido ese crimen. Cuando se completó toda la investigación, tuvimos que pedir ayuda a dos detectives de la policía provincial que, en 2000, eran especialistas en interrogatorios con vídeo. Los pusimos en antecedentes y cuando tuvieron todos los detalles del caso pedimos una orden y procedimos al arresto.
3: El 11 de mayo de 2001, más de un año después de que diera comienzo la investigación, Jessica Barrui es detenido por el asesinato de Tania Pinet.
0: No reaccionó. Le leímos sus derechos a permanecer en silencio y a un abogado y fue trasladado a la Comisaría Provincial de Quebec para ser interrogado. Uno de los investigadores interroga al sospechoso. Y un investigador de apoyo se queda fuera para ver todo, al completo, y tomar notas. Durante el mismo se puede cambiar de investigador para que lo continúe. Él solo ve a uno. Pero sabe que hay otro, al otro lado de la ventana, observándolo y tomando notas.
3: Antes de empezar el interrogatorio informan a Jesse de sus derechos.
0: El interrogatorio duró unas 10 horas Después, el sospechoso se derrumbó
2: Pidió volver a esa sala
0: Porque quería contar lo que había pasado el día del asesinato Le advirtieron que si deseaba hablar del asesinato de la víctima Podría hacerlo Pero tenía derecho a llamar antes a su abogado Dijo que no Que ya no quería abogado Que quería contar lo que había pasado Dijo que habían ido a la orilla del río Donde encontramos el corazón grabado en el árbol Era un sitio al que les gustaba ir juntos Porque según él, estaba enamorado Allí, Jesse el sospechoso Tuvo un ataque de celos Acusó a la víctima de prostituirse ella no lo aceptó, intentó abofetearle y, según él, discutieron. Usando sus propias palabras, se le fue la olla. Abrió la navaja y la apuñaló en la garganta. Dijo que luego, la víctima se alejó arrastrándose, y él abandonó la escena del crimen. No confesó haberla llevado hasta el río, ni fue a comprobar si necesitaba ayuda. No quiso explicar nada más. Dijo que había ocurrido en la orilla del río, donde se declararon su amor. Allí sucedió. Dijo que abandonó la escena del crimen, y volvió dos días después para buscar una cadena que había perdido durante la pelea. Dijo que encontró allí la cadena. Si no hubiera vuelto, la habríamos encontrado nosotros, porque buscamos con un detector de metales. Y dijo que no vio el cadáver, que debió ser arrastrado por la corriente.
3: Después de la confesión, los investigadores tienen 24 horas para llevar al acusado ante un juez.
2: Llevamos al
0: acusado al juzgado al día siguiente bajo la acusación de asesinato en segundo grado.
2: Hay que demostrar
0: premeditación para el asesinato en primer grado. Y en este caso no la hubo. No teníamos pruebas para demostrarlo. El sospechoso fue acusado y se declaró culpable. No llegó a celebrarse el juicio.
3: Jesse Barruy es condenado a 11 años por el asesinato de Tania Pinet. El agua casi borró su crimen. Pero gracias al excelente trabajo de los investigadores,
2: el asesino fue descubierto y se hizo justicia.